0: И продолжая чтение книгу «Исход», мы обратимся к третьей заповеди, которая записана в 20 главе, 20 глава, 20 7 стих. Она звучит следующим образом. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Конечно же, имея на руках Евангелие и учение о, об оправдании по благодати Божией, по вере, мы понимаем, что то наказание, которое подразумевалось для людей, подразумевается для людей сегодняшнего дня, об использовании имени Господа Бога напрасно нас не касается. Почему? Потому что наказание, которое должно было бы обрушиться на нас, обрушилось на Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для чего же тогда нам знать основы морального закона? Для чего? Но я так понимаю и полагаю, что просто для того, чтобы понимая волю Божию, стремиться жить так, как Он того хочет, а не так, как того хотим мы. Потому что Он есть Царь и Бог, потому что Он есть Творец, потому что Он есть руководитель и, и законодательная власть, конечно же. Итак, обратившись к этой заповеди, мы можем увидеть здесь две части две части основных. Не делай и что-то делай с уважением, благоговейно. То есть не делай что, не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, или суй, как говорят, а наоборот, произноси его благоговейно. Например, «Отче наш, досветится да имя». Твое, Отче наш, чинажду светиться э, имя Твое. Но для того, чтобы знать, э, что нам не следует делать, не следует делать, э, надо сделать определение какое-то, что значит произносить э, имя Господа Бога напрасно. Ответы можно найти в наших вероисповедальных документах, э, которые очень жестко регламентируют это нарушение, и записаны они в кратком вестминстерском катехизисе. И за этим определением мы сначала и обратимся. Краткий катехизис вестминстерский. 53-й вопрос или параграф звучит таким образом. Какова третья заповедь? И ответ на нее, исход 20-й глава, Седьмой стих, который мы только что э, прочитали. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Господа Бога напрасно». Како... Вопрос 54. Какое требование содержится в третьей заповеди? Третья заповедь, ответ, требует святого и благоговейного употребления э, Божьих имен, Дальше званий, Дальше свойств, дальше постановлений, слова Божьего и дел. Иными словами, все, что относится к Богу, к Его свойствам, к Его постановлениям, к Его делам, к Его Слову, мы должны относиться с уважением, благоговейно. Я не знаю, как объяснить это слово. Либо мы его понимаем, либо нет, но с великим уважением, с большим духовным уважением к тому, кем Бог является, к его атрибутам, к его качествам и к его слову. 55-й вопрос спрашивает, что запрещается в Третьей Заповеди? Третья Заповедь запрещает всякое богохульство или неправильное употребление всего того, посредством чего Бог открывает Себя. Но я не думаю, что мы такие страшные богохульники. Тем не менее, продолжим 56 вопрос. Какой довод приложен к третьей заповеди? Довод. Почему? К третьей заповеди приложен такой довод. Даже если нарушители этой заповеди и смогут избежать наказания от людей, то Господь, Бог наш, не позволит таковым избежать его правильного суда. О суде мы уже говорили. Мы на суд не приходим, почему? Потому что на суд пришел Господь наш э, Иисус Христос. Но э, чем мы заставили его страдать, мы должны прекрасно понимать, и мы э, знаем. Есть еще большой э, весминцевский катехизис, но мы к нему не будем обращаться. Почему? Потому что э, он является более глубоким объяснением того, что написано в кратком э, катехизисе. И краткого катехизиса нам вполне достаточно, и даже э, может показаться слишком много. Но Иаков говорит в Новом Завете, слова его записаны, «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». Кто человек совершенный? Я несовершенный. Кто из нас совершенный, таких нет. Поэтому, в общем-то, мы должны помнить о том, что Библия, Библия все время и в Ветхом Завете, и в Новом Завете учит, чтобы мы не были многословны чтобы мы говорили «да», «да», «нет», «нет», чтобы мы не трещали, как трещотки, как сороки. Почему? Потому что в потоке слов, как раз в потоке слов, и возникают всевозможные «Бог с тобой», «Бог с ним» и так далее и тому подобное, без участия нашего мозга, вот просто вылетают слова и двигаются. Можно критически относиться к определениям пуритан, которые определяют, и трактуют и дают много пунктов и подпунктов на каждую заповедь, но вот некоторые из Томаса Латсена, и я думаю, что у всех эта книга есть, она там долго лежала на столе, «10 заповедей» и дома вы можете почитать, и ну, я не знаю, запутаться в пунктах под пунктах, под подпунктах под Тем не менее, что неправильного из того, что вот здесь мы написали? Мы употребляем имя Господне напрасно, когда говорим о Боге мимоходом. Вот так, мимоходом. Не обязательно говорить что-то неправильное, а мимоходом. Просто так. Вот, разговариваем, разговариваем, а, Бог, И поэтому он и употребляет это. А, и там есть ссылка на Второзаконие, 28 главу, 58 стих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона этого, написанные в книге этой, и не будешь бояться этого славного и страшного имени Господа Бога твоего, бояться Ветхий Завет, конечно же, бояться... Мы уважаем, мы любим нашего Господа Бога. Мы любим Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что Он первым излюбил нас. Потому что Он даровал нам свою любовь. Потому что Он отдал свою жизнь за наши грехи. Мы любим Его. И поэтому и относимся к Его имени с должным почтением страшного имени Господа, то Господь поразит тебя и потомство твоими необычайными язвами великими язвами великими, поразил Иисуса Христа вместо нас. Далее мы произносим имя Господа напрасно или неуважительно относимся к имени Господа, если называем себя христианами, а сами в своей жизни порочим это звание. Почему? Потому что христианин предполагает, что мы носим имя чьего? Христа, конечно, хри христианин. Имя Христа. И послание Титу. Тит апостол Павел говорит, они говорят, что знают Бога и делами, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Это Новый Завет. Апостол Павел говорит, да, что есть люди, которые называют себя верующими. Но делами своими показывают совсем обратную картину. Я не говорю, что если мы верим в Господа Иисуса Христа и называем себя христианами, но в то же время совершаем неблаговидные поступки, то Господь лишит нас спасения или отнимет свою милость от нас? Нет, ни в коем случае. Почему? Потому что он приносит себя в жертву, принес себя в жертву за наши грехи один раз и навсегда. Но э, что могут люди подумать о Христе, э, если мы действительно э, порочим его имя? Как? Ну, просто я знаю, что э, когда я начал ходить в Баптистскую церковь, то моя супруга Людмила сказала, что у них там на площадке, где она воспитывалась, жила баптистка. Страшнее человека, чем, этот, чем эта женщина. Она не знала. Почему? Потому что это были постоянные проклятия, из ее уст неслись, всевозможные угрозы, всевозможные эти, и кроме того, там на общей кухне делала всякие пакости неверным. Но, нет, 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 не было. Ну, что-то, да, я помню, что это такое было, Ну вот э, в таком, и э, сложилась картина э, о том, что э, это э, вот э, люди, верующие, баптисты, это какой-то ужас, это просто кошмар, э, и э, зная, что я, я не кошмар, а в, то время, а в то же время, ну, шутка, конечно, кошмар, э, ходил в церковь, э, очень много понадобилось времени для того, чтобы сломать, сломать этот стереотип. Понимаете, это важно. Поэтому, конечно же, мы здесь с вами все милые люди, приветствуемся, улыбаемся, целуемся, пожимаем руки. А что думает о нас ближайшие соседи, зная, что мы христиане или люди, с которыми мы рядом живем? Когда... Далее. Далее, когда мы э, из-за такой вот момент, из-за э, недостатка активного словаря, а у человека есть два словаря э, в мозгу, активный словарь и пассивный словарь. Пассивный словарь – это когда мы все понимаем, о чем говорят. Мы э, можем слышать диктора по телевидению, не понимаем все слова, которые он говорит. Можем смотреть кино, можем читать книгу э, и понимаем. Нет непонятных слов для нас. Э, это пассивный словарь. Мы все слова понимаем. Активный словарь. Э, я типа этого. Или я такая пошла. Э, вот и все. Больше нет ничего. Из-за. Э, Из-за нехватки слов в активном словаре э, и э, выскакивают с... э, нецензурные, потому что они охватывают весь язык совершенно все понятия ими можно покрываться. Кроме того, э, если люди не матерятся или матерятся, и в, 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 в пельмешку с этим говорят: а, Бог с ним, э, Бог с тобой, Бог с тобой. Что ты говоришь? ты да Бог с тобой, о чем ты говоришь? Христа ради, да, ну не так же поступаем. Все, вывод, какой вывод? Где брать этот словарь? Я не знаю, читать больше, говорить больше, как-то что-то, но следить за речью, конечно же, безусловно надо. Когда мы еще там какие-то подпункты есть, и когда... Мы исповедуем Господа, он перекликается с первым пунктом, когда мы исповедуем Господа устами, а не сердцем. На словах. На словах Да, я верую, я объясни, я люблю Господа Бога. Исход, 29 глава, 13, 14 стихи. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне, устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Вот отсюда и теряется вокабуляр от того, что мы вокабуляр словарь, активный словарь. От того, что мы устами чтим, а сердцем не чтим. Вот Господь и отнимает у нас последние слова, делая нас такими, такими немогущими выразить свою мысль словами. Вот, спасибо большое, косноязычными. Иезекииль говорит, то, что можно здесь тоже упомянуть, говорит, что люди, бывают слушают проповедника с определенным смыслом каким-то, и они приходят к тебе, вернее, Бог говорит об Иезекииле, и они приходят к тебе, как на народное... Сходбище, его слово. И они приходят к тебе, как на народное собрание. И садятся перед лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают это э, из -за этого забавы. Сердце их увлекается, за коростью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их. Театр. Ну как? Церковь как театр. Да? Здорово. Мы приходим. Это... Получается, что если мы приходим в церковь как театр, значит мы просто не уважаем Слово Божие. Почему? Потому что, ну как никак, проповедник пытается открыть Слово Божие, объяснить Слово Божие. Нам же нужен, если нам нужен, я не говорю, что вам нужен. Если человеку нужен театр. Он его получает и находит э, где-то в другом месте, в какой-то другой церкви. Э, и, в общем-то, это неуважительное отношение к Слову Божьему, потому что Слово Боже проповедуется. Суеверие. Сколько мы говорили о суеверии? Суеверие. Кто из нас полностью не суеверный? Вот вообще. Я не знаю, есть ли... Да, вот, Никита поднимает руку, <смех> Я очень рад, я очень рад за вас. Это здорово и прекрасно. Почему же? Чем же суеверие мешает вере в Бог? Да потому что оно действительно неуважительно относится к Господу Богу, суеверие. Есть какая-то сила, понимаете? Есть какая-то сила, которая может что-то сделать. Бог подвинется, сила это может сделать. И ну, у меня вопрос такой. Вот в связи с суеверием, почему пришла в упадок система образования в нашей стране. Я вам скажу, скоро все восстановится и изменится. У Нас введут монетки, новые деньги, когда в июле, в июле да? введут монетки, и тогда мы сможем класть пятак под пятку, ходить, сдавать экзамены, и, поверьте, уровень нашего образования повысится. Есть еще чудовищные такие примеры, и они действительно верны. Если вам на дороге слезет черная кошка с пустыми ведрами, быть беде. Но это шутки, конечно, но на самом деле, на самом деле, на самом деле подковы к машинам привязывают на, на радиатор. Присесть на дорожку. Никита, ты не садишься на дорожку, нет? А когда в семинаре ездил, не садился, да? Вот, наверное, поэтому перестал ездить. Что но на самом деле это очень очень крепко живет в народе, очень крепко в людях. Через порог э, языца не Нездороваются. Почему? Это есть причина. Почему? Потому что раньше славяне закапывали своих умерших э, у порога дома, и чтобы не потревожить его, ты проходи, там мы дальше уже э, дальше мы уже пообщаемся или еще что-то. сделаем. грамотные образованные люди читают гороскоп читают гороскопы, и грамотно образованные люди спрашивают у меня, Георгий, ты кто? Я говорю, ну как кто? Я вот, ну я есть, кто есть? Нет, я имею в виду телец, близнец. Как будто это может играть какую-то роль. Нет, это играет, и начинают объяснять, каким образом это играет. Какое уважение может быть Господу? Какое уважение? Когда есть определенная сила, которую человек... Доверяет, доверяет совершенно каким-то мрачным людям, я не понимаю, мрачные, конечно, какие же они еще могут быть, вредители, гороскопщики. Ой. Без уважения относимся к имени Господям, когда молимся и не верим, что Бог может это исполнить. Не так ли? Нет, конечно, никакого уважения. Почему? Потому что, ну, на всякий случай помолюсь, Вряд ли Бог исполнит это. Неуважение к Слову. Неуважение к Слову. Вот пренебрежение Словом. Когда человек, не изучая ни Слова Божьего, ни э, докторин, ничего, начинает считать себя экспертом в Писании. Эксперт. Эксперт. Пример. У нас была женщина очень малое время из церкви идеалистов походила, потом говорит, нет, говорит, нет, у вас учение не то. Какое учение? Не то. Не то. Эксперт. Эксперт. Мы читаем, мы изучаем, мы прикладываем силы. А там всякое это становится.. Э Экспертом. Пример: если мне надо построить дом, я должен обратиться к архитектору, даже если простенький, потому что он специалист. Если заболел зуб, к дантисту. Мы уже обсуждали, что если заболело там сердце или э, ангина или э, или какой-то еще, к доктору ходить нельзя обсуждали перед собранием, почему? потому что в поликлинике у нас на это внимания никакого не обращают. Но зуб, это явно, к донтистам надо идти, и идем к донтистам. Если завис компьютер, да, нужен специалист, мы знаем телефон, позвонить, что нужно что-то делать. Сам я не лезу, не беру отвертку, не начинаю там вытаскивать, что-то заделывать, потому что я, я ничего не понимаю в этом. Точно так же, а вот что касается Слова Божьего, то человек здесь все знает, все понимает, все для него открыто. К Сперджилу, как я уже говорил утром, пришел человек и сказал, я два раза в этом году прочитал Библию. Причем второй раз на коленях. И не нашел в ней ничего, что говорило бы о предопределении или об избрании. Но Мы прочитали, как пример, отрывок из Евангелия. Вот и Иоанна Патаглава там явно говорится об избрании. Но слово нет это избрание. С первым это сказал, неудивительно. Во-первых, у вас не было времени задуматься, вы же за год прочитать о том, что написано в Слове Божьем. Это неуважительное отношение. План выполнили. Сколько надо сегодня прочитать глав? Вы выполнили. А второй раз на коленях. Это вам неудобно было. О чем вы думали, стоя на коленях, читая Библию? О том, что болит, разогнутся ноги потом или нет, или о чем то еще? Вместо того, чтобы поудобнее устроиться в кресло, открыть какое-то э, писание, э, определенное место, смысловой отрывок, и задуматься на них, поразмышлять молитвами. Это будет с уважением, а план это не, с неуважением. С предубеждением относятся к Слову Божьему. Тоже неуважительно. Как люди относились к словам Петра, апостола Петра. Вот ты говоришь, вот ты говоришь, будет второе пришествие. Мы уже полтора года слушаем тебя. А где второе пришествие? Вот. Готовы для кочувствующих суды. И побои на тело глупых. Люди играют с Писанием, гадают на нем. Что будет завтра? А, ехать мне или не ехать туда? Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал. Вот случайно попало, совершенно. Вы же видели, я открыл писание. У меня нет здесь никаких закладок. Как я могу ехать куда-то, когда вот у меня такие слова. Пророк, возвратившись с дороги, сказал. Это, это неуважительное отношение к Писанию, совершенно неуважительное. Но я благодарен Господу за то, что Он такой яркий пример показал нам, что люди могут верить в это и принимать это. И еще хуже, когда люди используют Писание для того, чтобы в нем, в Писании, в Слове Божьем найти оправдание своим грехам. Оправдание своим грехам. Я знаю, что это неправильно, но я прилагаю усилия, перечитываю, еще перечитываю, нахожу параллельные места а, и прихожу к выводу, что да нет, вот написано, что это можно делать а, и ничего страшного в этом нет. Я еще раз говорю, что мы не рассматриваем заповеди а, из исхода а, как а, средство заработать милость Божию как средство, чтобы возвыситься в Его глазах, чтобы стать белым таким и пушистым в Его глазах. Нет, ни в коем случае. Мы знаем, что Господь нашел нас в кровях наших, неумытых, неочищенных, как тот Израиль, образ, который в прошлое воскресенье читал слава из. И знаем, что он очистил, а мы у нас своей кровью и вменил себе наши грехи, вину за наши грехи, вину за наши грехи, конечно, вину за наши грехи. Она стала его виной. Нам же вменил свою праведность Слава и благодарение Господу за эту правильность, которую он дал. Но почему мне не следует знать, каким Бог хочет видеть человека? Уважительным. Благоговейным, но не боящимся. Потому что страх – это не из христианства. У мусульмана Аллах, как илохим Эллах единственное число. Им – это признак множественного числа. Но в Коране нигде не говорится об отце. Только отношения раб и господин. Христос исправил это. Он показал, что Бог – наш Отец, и Он любит нас, и Он заботится о нас, и Он не оставит нас, и не покинет нас ни при каких обстоятельствах, потому что мы куплены дорогой ценой, кровью Его единородного Сына, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему за всю слава, Господь, нам же дай желание уподобляться Иисусу, который в совершенстве исполнил весь закон. Ему за все слава, нашему великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.